0: Spiritualità. Dove incominciare? Astenersi fricchettoni. Ciao, sono Davide Francesco Sada ed insieme ad Enrico Garzotto sono il coautore del best seller La felicità fa i soldi, cofondatore di MoneySurfers.com, l'accademia digitale dedicata allo yoga finanziario, cioè un'intuizione, una provocazione, chiamalo come la vuoi, che ti spiega come ottenere l'equilibrio tra benessere interiore e ricchezza materiale. Allora, il tema della spiritualità, legato al denaro, è una faccenda molto di moda adesso. Noi la inserivamo e ne parlavamo molto prima che lo diventasse. Non perché siamo dei visionari, ma perché abbiamo esperito, con la nostra vita, con la nostra esperienza, i benefici che ti dà un percorso di centratura anche dal punto di vista proprio finanziario. Dopodiché sono usciti la biografia di Steve Jobs, dove si leggeva che lui appena aveva un problema non andava a chiedere una consulenza a chissà quale iper-mega investitore, ma andava dal suo guru, che era un monaco zen. Steve Jobs praticava meditazione quotidianamente, non era un santo, però ha costruito l'azienda più importante della nostra era. E poi successivamente ha iniziato a fare outing anche Ray Dalio, che è il trader più profittevole della storia, dicendo che l'ingrediente numero uno del suo successo, 40 anni in profitto sui mercati finanziari era la meditazione e poi sono arrivati tutti gli altri, il CEO Mark Weiner di LinkedIn che ci racconta dei suoi viaggi in Nepal, della meditazione, anche lui di quanto lo ha aiutato a fare carriera e poi ancora Mark Benioff, il fondatore di Salesforce, anche lui che quasi obbliga tutti i dipendenti a fare meditazione. Pensa l'inventore della più potente macchina di vendita che in realtà fa meditare i suoi dipendenti e lui stesso. Chi l'avrebbe mai detto? Ma poi anche da noi qui in Italia, pensate a Brunello Cucinelli, imprenditore di successo che ci dice che quando ha un problema strategico va dai frati in Umbria a farsi consigliare e che passa le domeniche meditando davanti al fuoco, che paga le sarte più dei manager e che restaura chiese e borghi medievali. Tutto bello, tutto figo, ma da dove partire? Allora, va detto, la faccenda è diventata un gigantesco lima park. Ogni giorno nasce un guru diverso, una meditazione diversa. C'è pure la fuck off meditation. Parliamo. Questo avviene soprattutto in America, dove dagli anni 60 sono abituati a questo trend della new age. Ha prodotto le peggio cose. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza e dare un metodo per trovare il metodo giusto. Premessa. Va detto che noi abbiamo iniziato questo percorso verso il mondo della spiritualità non per una sincera vocazione spirituale o mossi da chissà quale spirito di compassione, no, perché volevamo essere più produttivi. E lo ammettiamo, vivere nella prosperità e nell'abbondanza. Non c'è niente di male? Forse sì, forse no. Uno dei giorni più belli della mia vita è stato quando a uno dei nostri grossi eventi al Palazzo del Cinema di Venezia abbiamo invitato quello che è forse il mio guru vivente preferito, che è padre Guidalberto Bormolini. Ha accettato il nostro invito e quando è arrivato sul palco ha detto ma io sono qui per imparare da voi, imparare da persone che vogliono di più, che sono esigenti, che vogliono essere ricche, vogliono poter disporre di tutte le cose belle del creato. Io poi ho capito quello che intendeva. È chiaro che quando uno fa un percorso verso l'abbondanza, verso la ricchezza, fa comunque un percorso, si muove e qualsiasi percorso di crescita è migliore di nessun percorso e di stare fermi. E qualsiasi percorso di crescita ti porta, se sei costante, se sei centrato, ad un percorso spirituale. E nel backstage dell'evento Guidalberto mi disse, domanda ciò che è grande e ciò che è piccolo ti verrà regalato. Domanda alle realtà celesti e allora le realtà terrene ti verranno donate. Gesù Cristo, uno qualunque. La spiritualità, spesso, purtroppo, viene cercata come appiglio da quelle persone che hanno dei problemi gravi legati alla depressione, legati all'ansia, e va benissimo. Ma quando viene ricercata come una sorta di psicofarmaco per anestetizzare i nostri dolori, non può mai essere risolutiva. Un percorso spirituale passa sempre attraverso il riconoscimento, l'analisi interiore e la voglia di sublimare i nostri dolori, di viverli quasi ancora di più intensamente, non di rifugire. Oppure peggio ancora, la spiritualità spesso diventa una folgorazione per quelle persone che hanno vissuto una vita intera, in maniera dissoluta, in maniera arida e che avvicinandosi alla fine iniziano ad avere un po' di. La spiritualità deve dare risultati adesso. Non dobbiamo sperare di affrontarla solo quando abbiamo paura di passare ad un altro mondo o solo perché vogliamo vivere in una sorta di di spa perenne. No, la spiritualità deve essere trasformativa, deve darci dei risultati misurabili, adesso, now or never. E ce li devi dare in fretta questi risultati. Se stai seguendo un percorso, una scuola, una via, e dopo un po' di anni sei ancora lì, lunedì mattina, a doverti svegliare, maledire il mondo perché devi andare in un ufficio che odi, bastonato virtualmente da un capo che odi, attorniato da gente che ti fa schifo, non stai seguendo il percorso giusto, mi spiace. Lo so che non è molto politically correct questo, ma te lo devo dire per sincerità. Quando trovi la scuola giusta, ti accorgerai che otterrai gratificazione in tutti i campi della tua vita gratificazione personale quindi autostima il tuo umore e poi gratificazione affettiva e il tuo rapporto con gli altri migliorerà gratificazione professionale farai una carriera non per forza che ti porterà a diventare milionario, lo vedremo successivamente, ma sicuramente ci dovrà essere una gratificazione finanziaria. Il che, ripeto, non vuol dire comprarsi la Lamborghini, se la si desidera. Una gratificazione finanziaria si spiega con una frase. Avere quello che ci serve per fare quello che dobbiamo fare nella vita. la nostra missione di vita. Alzarsi il lunedì mattina con lo stesso umore del venerdì sera davanti allo spritz. Ciascuno ha la sua missione, che vuol dire avere la possibilità di aprire finalmente il nostro bed and breakfast in Valsesia, allevando caprette. Per qualcuno poi veramente diventare cavaliere del lavoro, non c'è niente di male. Per qualcun altro magari diventare un DJ, vivere a Miami, assolutamente, no problem. Per qualcun altro invece aprire un centro di assistenza per bambini malati di cancro. Non c'è una via giusta, una via sbagliata. Esiste solo una via autentica per te e una via falsa. Esiste solo la nostra vocazione professionale e il tempo che è sempre meno. Tra l'altro mi sono accorto solo adesso che dietro avevo la piramide di Maslow che c'entra tantissimo col tema della spiritualità. Perché qua sopra l'autorealizzazione è l'obiettivo degli obiettivi, però vedete, sotto include tutti quanti gli altri livelli di gratificazione. L'uomo può considerarsi gratificato solo quando c'ha da mangiare, c'ha i sordi, ha intorno qualcuno che lo ama e ha il tempo di frequentarlo, è stimato, è una persona che fa del bene, che ha un buon nome, che si distingue. E poi quando passa il suo tempo a fare le cose che gli piacciono, per il quale è portato e con qualcuno che lo paga per farle. Ma in questo video voglio darti 7 consigli per iniziare il giusto percorso spirituale per te. Primo punto, esperienza e non solo studio. Non si può pretendere di raggiungere la vetta della piramide di Maslow leggendo solo libri, per quanto i libri siano importantissimi. E in un altro video, quello legato all'anno sabbatico, io ho raccontato come ho passato il mio anno sabbatico. Leggendo libri, sono indispensabili, ma non sono risolutivi tu pur. Occorre fare esperienza. Esperienza cosa vuol dire? Non basta andare a un yoga retreat o come si usa a dire adesso a un living. L'esperienza è è e deve diventare un'abitudine spirituale all'interno delle nostre giornate. Un po' come cibarsi, dormire. Perché non bastano i libri? Perché il percorso spirituale include l'acquisizione di determinate conoscenze che non possono essere descritte a parole. Oh, mai dire mai, eh? poi viene fuori il poeta dei poeti che pum! Però per adesso nessuno è riuscito a definire quello che si ottiene quando si è veramente centrati. Secondo consiglio, prova più vie possibili, ma poi fermati. Ci siamo resi conto che è nata una nuova malattia, la FOMO della spiritualità, fear of missing out, cioè paura di perdersi qualcosa. Le persone diventano compulsive nello shopping di percorsi spirituali, e in sostanza fanno solo esperienze diverse e poi non vanno mai in profondità. Bisogna imparare anche ad elaborare la sensibilità per capire che quando un percorso fa per noi, da quel punto in poi è solo una questione di continuare a percorrerlo. Terzo punto collegato al secondo è tieni un diario. Lo so, lo dicono in tanti coach e motivatori, è veramente importante tenere un diario, ma soprattutto quando si inizia un percorso di crescita interiore. Sai perché? Perché accade un'altra cosa, ci si siamo resi conto nel tempo, che le persone cambiano, ma si dimenticano come erano prima e quindi vanno avanti a cercare qualcosa di ancora più entusiasmante e non hanno sensibilità rispetto al percorso che hanno già fatto. quindi non danno il giusto valore al percorso che stanno facendo. Non devi tenere il diario tutta la vita, lo ammetto, io ho smesso. Magari riprenderò, ma l'ho tenuto per un decennio e non da adolescente, dai 30 ai 40 anni. Senza il diario non avrei capito i risultati che ho ottenuto praticando la meditazione tutti i giorni, due volte al giorno, facendo anche altri percorsi. Quarto punto, ci tengo veramente tanto, esigi tutto. Cioè, mi spiego. Soprattutto per noi italiani con la tradizione cattolica, il percorso spirituale già ti, non so, ti ammoscia la cosa. No, il percorso spirituale è adesso è una roba che ti eccita. Se la tua via, il tuo guru, la tua scuola ti vieta di fare determinate cose che ami, bere vino, fumare sigarette, fumare di tutto, fare sesso di gruppo, e tu invece vuoi fare quella roba lì? Probabilmente non è la via giusta per te. Qualsiasi tradizione che si rispetti con la T maiuscola non è mai dogmatica. Si preferisce far crescere l'allievo facendo esperienza e cambiando la sua routine quotidiana senza che gli debba essere imposto qualsiasi stile di vita, senza che siano necessari sensi di colpa. Per questo io adoro la mia meditazione, perché vedo Colui che mi ha fatto notare che esisteva, cioè il regista David Lynch, lui fuma sigarette da 40 anni e beve vini buonissimi, eppure è una persona spirituale. Quindi esigiamo tutto, non viviamola come una privazione. E infatti il punto 5 è deve piacerti. C'è la parola piacere qua. Se andare a messa ti fa schifo, non c'è andare. Se fare meditazione ti fa venire mal di testa, cambia meditazione. Se la posizione del loto ti richiede l'osteopata, Non farla. Un percorso spirituale ti deve piacere mentre lo fai, non perché speri di ottenere chissà quale risultato dopo. Questa è una legge universale che noi insegniamo spesso anche dal punto di vista del business, del lavoro. Io adoro fare meditazione. Non è che la faccio perché spero di ottenere. Sì, ho iniziato cercando di ottenere dei risultati, ma ho capito che poi mi piaceva proprio farla mentre la facevo. La stessa cosa può avvenire con una chiesa, con la frequentazione di una parrocchia. Sesto punto, visto che stiamo parlando di inizio, come iniziare con la spiritualità, segui le persone che stimi. E per seguire intendo seguire sui social, ma anche segui le loro attività, leggi le loro biografie, vai veramente nel dettaglio perché Quando noi seguiamo ciò che amiamo veramente, andiamo in profondità e ci facciamo influenzare da modelli positivi, non perderemo tempo in strade inutili. Questo ha funzionato per me e ha funzionato per molti, anche se si tratta di persone che non sono spirituali a prima vista. Vivi in un'era fantastica oggi con Instagram e le storie di Instagram, puoi sapere come passano le giornate la maggior parte delle personalità del mondo. Settimo punto importantissimo, last but not least, no. Mode. Non seguire e non iniziare percorsi di chi si improvvisa un guru, di chi si inventa la sua meditazione, di chi ruba patrimonio spirituale spacciandolo per proprio. La spiritualità non è stata inventata adesso. I percorsi seri hanno tradizioni millenarie. Spesso sono stati pervertiti, quindi non è detto che se una cosa adesso non ci piace non è stata bella prima o in qualche modo sia stata coperta da una cappa di immondizia psicologica sedimentata nei nei secoli. Andiamo a studiare le tradizioni alla loro origine e scopriremo che alla fine ce n'è solo una. Tutti quanti ci ritroveremo lì, compiendo percorsi differenti. Se hai raggiunto dei risultati con un percorso spirituale Ti rivedi in quello che ho detto o vuoi aggiungere dei punti per aiutare gli altri? Ci vediamo qui sotto nei commenti e dialogheremo. Per questo video è tutto, alla prossima onda!